0: Et avant d'entamer la discussion avec nos invités de ce jour, nous avons pris le risque de confier la chronique d'ouverture à José. Salut José, en espérant que tu ne vas pas tout nous casser dès le départ. José, c'est à toi. Non, non, rassurez-vous, je vais seulement être franc. Je dois vous avouer, Jessica et Guillaume, que parfois les thématiques de l'émission me donnent le vertige et que je me demande ce que je vais bien pouvoir pour ma part tirer dans les temps impartis des sujets sensibles que vous proposez que vous vous proposez d'aborder. Or donc voilà qu'il vous prend de questionner la place de l'art dans la lutte pour l'inclusion. Alors c'est très louable, merci. Mais là, euh, j'ai quand même tout de suite envie de vous dire que c'est comme si on demandait à la charité de se prendre pour l'hôpital. Je m'explique. Enfin, je devrais même pas avoir à m'expliquer, c'est tellement évident. Euh, vous ouvrez les yeux des fois, Jessica et Guillaume Vous croyez vraiment que l'art se trouve dans une position dominante Parce que, voyez-vous, c'est quand même à se demander si les arts eux-mêmes ne se trouveraient pas, eux aussi, dans la nécessité de lutter pour leur propre inclusion dans le système des masses médias et dans les systèmes éducatifs, dans la société en général ou dans la simple vie publique. L'art, c'est toujours un peu le truc à la marge. Un truc dont on ne peut pas ne pas parler, mais dont il ne faut pas trop parler non plus. Il ne faudrait pas qu'il empiète sur le temps de cerveau disponible nécessaire à la bonne marche des affaires du monde et à la prospérité des puissants Je parle bien évidemment de l'art qui n'est pas un pur produit d'entertainment. Après tout, l'art vient de se prendre dans la gueule, il y a peu qu'il n'appartenait même pas à la catégorie des biens essentiels. Et quand même, les cultes religieux lui passaient devant en matière d'importance et de priorité. Car, voyez-vous, en temps de pandémie, il y allait de l'intégrité des ouailles de pouvoir continuer à s'abreuver au texte sacré dans le présentiel de la communion de pensée. Pas de distanciel avec Dieu, Bouddha, Allah ou Ch'tulu Ces galas ne se produisent qu'en live, sinon il y a rupture de contrat, c'est écrit dans les textes. Textes sacrés qui, que je sache, ne sont pas spécialement réputés pour leur vocation à la diversité culturelle ou à l'inclusion. Attention, je vous arrête tout de suite, hein. qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai aucun problème avec la liberté de la foi. Après tout, on vit dans une époque où le bitcoin vaut 60 000 balles à l'unité, on est mal placé pour se moquer. Alors ça, ou croire que Zemmour va sauver la France, en ce qui me concerne, c'est kiff-kiff la bourrique. Non, moi, ce qui me chiffonne, c'est qu'au XXIe siècle, on en soit toujours à se trouver dans la nécessité de lutter pour l'inclusion. Somme toute, il serait temps de renouer avec un minimum d'honnêteté et d'admettre, par exemple, que nous n'avons, toutes et tous, et tout autant que nous sommes, aucune prise sur nos inclinations sexuelles ou amoureuses. Qu'il est vain de s'entêter collectivement à les normer, à les homogénéiser ou à les limiter dans ce qui constituerait un véritable acte d'appauvrissement de l'existence, lequel n'a pas le moindre début de consistance dans la réalité, mais qui surtout s'obstinerait à nier sans légitimité aucune l'infinité des variétés de combinaisons libidinales, comportementales, identitaires qui ont lieu depuis que le monde est monde. Évidemment, pour autant que ce ne soit pas dans la dégueulasserie à la Matzneff, et que ça ne passe pas par la destruction de l'autre. Hormis quoi, pour le reste, c'est open bar. Cette liberté, bon sang, elle va quand même de soi. L'idée devrait régner quand même, qu'on n'a pas le moindre contrôle quant à soi sur sur qui on est, sur ce qui nous attire et ce qui nous plaît, qu'on se trouve dans l'incapacité totale de le réfréner et dans le désir irrépressible de le vivre. Qu'il est donc totalement ahurissant de vouloir exiger des autres qu'ils s'en abstiennent et qu'ils se renient. De même avec leur couleur de peau, leur culture, leur goût culinaire ou leur Pokémon préféré. Être soi, c'est plus fort que soi, pour parler comme le cognitiviste Jean-Claude Van Damme. On n'a pas prise là-dessus. Partant de là, l'art, dans un large champ de ses disciplines, ayant à partir avec la représentation, il est évident qu'il a à représenter le monde, à partir de ce qu'il est et tel qu'il est, dans son infinie variété, s'il entend s'en inspirer et l'exprimer. Il n'a pas à le refouler à le censurer, à se l'interdire, à pactiser avec la police de la visibilité permise Les stratégies d'évitement appartiennent au passé. Que les bégueules se rabattent sur les archives du monde d'avant et désertent le présent. Ils n'y sont que les gémissements de spectres et non pas la vie qui a lieu. En revanche, la sorte d'équation qui voudrait que la pratique de l'art soit l'équivalent de la lutte me laisse perplexe. Et je crains que malgré ce cas de plaisant et de flatteur pour les artistes le fait de le croire, la force de transformation du monde se trouve davantage dans l'engagement politique et citoyen, dans le débat public et les actions collectives, que dans la présentation d'une œuvre, du moins à de rares exceptions artistiques près. On ne se penche pas assez sur la notion de l'art comme réceptacle des phénomènes sociaux de son temps, comme accompagnateur et non pas producteur de ces phénomènes sociaux. Enfin, pour terminer... La notion d'inclusion, empruntée par les sciences sociales à d'autres disciplines scientifiques qui en usaient bien avant elles, ne me semble pas aller entièrement de soi quant au projet politique qui nous occupe. J'en veux pour preuve le concept d'inclusion en mathématiques, défini comme suit. L'inclusion est une relation binaire indiquant qu'un ensemble est un sous-ensemble d'un autre. Et je vous laisse réfléchir là-dessus.